0: Então beleza, olha aí, hoje é, hoje é o primeiro dia de verdade, ou mais ou menos, as Lightning Talks contaram ontem ou não, <risos> sei lá, a maratona começou de verdade agora e a gente tentou juntar a galera do BR aqui na, na saída do Keynote, tem alguns furões, mas a gente vai tentar durante a semana é, juntar os outros. Vamos todo mundo se apresentar aí para todo mundo conhecer. Depois a gente posta uma fotinho com todo mundo que participou hoje, né? Vamos começar pelo
1: Thiago. Opa. agradecer ao João aí pela oportunidade. Então eu sou o Thiago, trabalho na Yara no Digital Labs. Eu sou o SRE e a Yara é uma empresa basicamente é, que que faz fertilizante para os fazendeiros e a gente tem o um braço do Digital Labs que é onde a gente procura criar aplicações digitais para ajudar os fazendeiros
2: Também queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês conversando um pouco também foi um dia bem especial aqui no primeiro dia da KubeCon. É, bem, meu nome é Bruno sou System Engineer, trabalho numa empresa chamada Delivery Hero uh, fica localizado em Berlim e ela tem um business bem interessante que na verdade todo mundo precisa comer e a gente oferece base, principalmente na Europa e na América do Sul e na Ásia é um marketplace onde as pessoas uh, fazem pedidos para os restaurantes etc mas a gente também oferece a, a logística então a gente é responsável desde do, da, da saída da comida do restaurante até a entrega para o cliente final e a gente recebe diariamente um volume total de um milhão de orders e o time que eu trabalho é o time de logística mesmo. Então é, a gente cria esses algoritmos que tornam a, a entrega eficiente. Então, por exemplo, uh, no caminho para entregar comida para um restaurante de um lugar A a B, o, o, o rider ele pode já pegar uma comida no meio do caminho. É, então ele não precisa fazer, por exemplo, duas entregas mas em uma entrega só ele já consegue fazer, é, otimizar assim a, a, a entrega né? então, assim, é um desafio é, tecnológico e pelo tamanho do, do business que a gente tem, também é um desafio técnico bem grande e, e é e por isso que essa conferência ela trouxe bastante conhecimento, a ideia né, é pegar bastante conhecimento para a gente poder aplicar também no nosso dia a dia
3: é, então, meu nome é Davi Garcia, tem que chegar mais perto. Eu não estou muito familiarizado com microfones, então... É. É, antes de mais nada, um pouco excitado para fazer parte do podcast de vocês. Eu venho acompanhando, então, parabéns. É, eu sou arquiteto de pré-venda na Red Hat, basicamente focado em OpenShift e a parte de infraestrutura em geral. É, Red Hat ainda falando de Linux, é, não tem nada a ver com mainframes ainda e AX, então piadinha essa parte, <risos> mas é isso, vamos lá.
4: Eu sou o Matheus, eu estou participando dos podcasts também, acho que já me conhecem, né? eu sou da Up, né? também, fui contratado aí recentemente uh, para fazer o café, mas acho que eu vou ser demitido porque meu café é muito ruim. Tá bom. Vai falar, Diogo?
5: É, Diogo, se presente? apresenta. Posso me apresentar? Deixa eu puxar para mim. Como é que eu faço aqui? Como é que eu viro para mim? Não dá para virar para mim. Não faço ideia, cara. Bom, eu sou. Eu sou o Diogo, sou cofundador da GetUp junto com o Matheus, que tá aí falando que foi recentemente contratado. Na verdade, ele está desde o começo. Tá? <risos> e eu cuido mais da parte de, de negócio e estratégia da empresa mas tem um background técnico pesado na parte de infraestrutura, de, desde hack, cabeamento, montar toda a stack de servidores, storage, etc. E, e acompanho já esse movimento. Então, desde essa, acho que desde essa fase né, onde a gente tinha que montar tudo na mão, até hoje onde as coisas são muito mais rápido, muito mais fáceis de fazer. Ah, foi tirando complexidade. Eu gostei muito da apresentação ontem do Kendall Miller, que ele falou sobre a questão de complexidade, né? Então, era uma puta complexidade montar a estrutura de data center, de repente, a gente vem a virtualização, vem cloud, fica super simples, a gente se acomoda, começa a ter um pouco de tempo livre, o que a gente faz com o tempo livre? Cria mais complexidade, né? Cria Kubernetes. E quando a gente começa a conhecer um pouco mais de Kubernetes, familiarizar com os conceitos, vem o quê? Istio, Jagger e mais um monte de outras coisas, né? Então... Estou acompanhando esse movimento todo, mas tentando traduzir toda essa parte complexa para uma linguagem mais de negócio e que faça sentido é, para as empresas, enfim, para quem está adotando, para quem quer resolver problemas reais, né? não só entender os conceitos, mas trazer isso como solução. Beleza. Beleza.
4: É,
0: bom, acho que o que pode ser legal é a gente compartilhar a as palestras que a gente viu as mais da hora assim. E porque depois vai vai ter os vídeos e tudo, mas a nossa experiência e com certeza a gente não assistiu as mesmas, né? Essa última o keynote, de repente a gente pode começar falando do keynote da Júlia, que sensacional, foi sensacional, cara. mas a mina tava a, 300 por hora, ela tava ela muito agitada. Mano, assim. ela tava muito. Patrocinada, não pelo Stripe, né? Pelo Red Bull, sei lá, cara. Uma coisa mais forte.
1: Engraçado <risos> que mesmo ela tando... ah, cara, Ela só falou verdade, né? Ah, a venda bem, ah. bem da real, né? Eu tava até comentando isso com o Bruno. Falei, apesar do jeito, acho que super, hiper, extrovertido dela, o que ela falou é bem verdade. Cara, você quer descobrir como que as coisas funcionam, começa, tipo, fazendo teste, os game days, acho que foi uma
3: sacada muito legal dela.
0: Boa. Então, quem quer começar aí com alguma
3: boa? Ou, oh, lembra? É, então, ainda né, no keynote dela, é o que eu achei muito divertido assim é uma ideia que, na verdade, já é antiga, né, que é começa pequeno pensando grande, né? Então, você ter essa, essa, essa pegada de poder, por exemplo, se vai adotar Kubernetes ou vai adotar qualquer outro tipo de tecnologia emergente, você poder fazer pequenos ensaios e explorando se aquilo atende, se não atende, se agrega alguma coisa ou se não agrega. Porque no final do dia a gente aqui é todo mundo meio nerd de tecnologia, mas a gente tem que resolver é problema real, né? Então, acho que foi uma pegada muito legal.
2: Teve um um dos slides que ela postou lá, que até ela postou no Twitter, é We know nothing, que é igual né? Que We are confident running Critical software on this so, assim, Nós não sabemos nada, mas isso significa Que nós estamos rodando software complexo Em produção nesse sistema que a gente não conhece E isso reflete em parte O meu dia a dia também, porque assim, Eu acredito que eu já tenho Uma experiência interessante com Kubernetes Que eu diria, sei lá, 3 anos já Trabalhando com Kubernetes E quando se fala de Kubernetes, três anos É muita coisa, porque é algo que está Se popularizando há muito tempo Exato, mas ao mesmo tempo que três anos pode parecer muita coisa, cara, você percebe alguns momentos que você conhece muito pouco, né? E, e, e isso funcionar, sabe? Você conseguir ter um ambiente de produção é, trazendo, sabe, muito valor assim para a empresa, sabe? Que você vê que você é capaz de lidar com tráfego alto, de trazer resultado, etc. É algo muito interessante porque. Às vezes você olha e fala assim, cara, não tenho ideia de como isso funciona, <risos> mas mas ao mesmo tempo é tudo um grande aprendizado, sabe, então, é... por isso que assim, eu achei que, que tudo que eles falaram da comunidade, sabe, do quanto essa galera que tra... da galera que trabalha com Kubernetes participa da comunidade, acho que reflete um pouco esse pensamento, sabe, as pessoas elas, todas conhecem muito, mas todas conhecem pouco e o fato de você compartilhar isso te traz esse conhecimento então foi muito interessante ver que esse não é um sentimento só meu assim mas é um sentimento de todo mundo que está nesse nessa comunidade sabe assim olha gente a gente está rodando isso a gente está fazendo isso acontecer mas a gente conhece muito pouco então vamos continuar pesquisando vamos continuar aprendendo vamos fazer esses eventos e vamos né, a, a adquirir o máximo de conhecimento possível que a gente conseguir para a gente poder fazer coisas ainda maiores no futuro né e trazer mais complexidade mas complexidades que são, na verdade, úteis para o que a gente faz, né? Então, eu achei, achei bem interessante esse slide dela. Eu
1: achei bem legal a, a pegada positiva assim, dela, né? Porque teve um slide que ela falou sobre a importância de você compartilhar as falhas. Então, quer dizer, se tem uma falha, cara, tipo enxerga isso como uma oportunidade de aprendizado. Uma vez que você arruma a falha, você espalha isso para a empresa, fala, cara, aconteceu isso, a gente arrumou desse jeito, e aí quando isso acontecer, e aí foi legal, que ela colocou até, essa falha não vai acontecer mais. Porque quer dizer, você já Com compartilhou, <risos> é, <risos> você meio que já compartilhou a, a resolução da, daquele problema lá. Uhum. Uma outra coisa que também ela falou que é legal, é que você não precisa ser um expert no começo, mas você deve se tornar um. O seu target é esse. Uhum. Então, quer dizer, você quer rodar um Kubernetes na sua empresa, tudo, você tem que ter gente expert Então, pode ser que você, não no começo, se está adotando tudo, está aprendendo lá, tal, mas o target tem que ser você ser um expert. Isso uhum. achei bem legal também ela ter, ter falado.
2: É, e isso eu acho que reflete muito também a mentalidade do próprio manager, né? Porque também foi a hora que ela falou, é... olha eu tenho essa, essa feature, esse projeto para entregar, mas eu tenho um problema que eu preciso, um, eu preciso estudar e eu preciso entender o que aconteceu, então você, eu preciso atrasar isso uma semana, ah. e o manager falou, cara, legal, faz isso então, para você se tornar um, um expert, né, você precisa ter tempo, você tem uma curva de aprendizado. Você não vai falar assim, meu, eu, eu quero trabalhar com isso hoje, amanhã eu sou um expert, sabe? Eu vou comprar um livro, vou ler hoje, essa semana, semana que vem eu sou um expert. Cara, não, não adianta. Não é Matrix, né? Exato. Você precisa passar por problemas, você precisa <risos> pensar, você precisa ter tempo de raciocinar. E, e, e quem forma esses experts, né, acho que é um trabalho de, de duas mãos. É tanto a pessoa que é curiosa, a pessoa que tem a determinação e a, a curiosidade de, de fazer isso, e o manager, que dá espaço para a pessoa, sabe? Que ele dá espaço para o cara pesquisar, que ele dá espaço para cara pensar um pouco e não fica simplesmente achando que as coisas vão acontecer como mágica, né? Então, por isso que eu achei também, os pontos que ela abordou foram todos, assim, muito propícios, sabe? Muito reais, né? Que são coisas que a gente vê acontecer com bastante frequência. Uhum.
0: É. E, e rapidinho, né? Acho que ela gastou 20 minutos,
3: 20 minutos. né? É. E ela despejou, foi uma enxurrada de, de coisa ali. <risos> cara... É, foi uma, foi uma apresentação que daria para falar tranquilamente umas 4 horas em 20 minutos, né? É verdade. É, porque ela passou por tantos tópicos, né? Uhum. Uma outra apresentação também que eu achei maneiríssima, que também foi keynote agora na, no final do dia, foi a parte de... sobre as contribuições, né? A evolução da comunidade, né? É, quando a gente fala de Kubernetes, a gente está fazendo um podcast público brasileiro é, quando a gente fala de containers do Brasil parece que é uma coisa muito emergente uma coisa muito incipiente é. né? que na verdade é só hipsters e acadêmicos estão usando e aí quando você vem para o evento aqui como a KubeCon, né? é um dos maiores eventos a gente viu hoje que tem 8 mil pessoas atendendo o evento hoje é, e você vê o volume de contribuições o volume de empresas envolvidas todo mundo, né? cada uma tem a sua perspectiva de evolução, mas que está todo mundo caminhando para o mesmo sentido, é, isso dá uma, uma, uma certa confiança, assim, que a comunidade está muito mais estabelecida do que ela aparentemente é, se mostra, né? Então... Uhum. É, eu acho que dá para dá pra ver assim o histórico, né? Desde a, do início do Kubernetes eles comentaram um pouco sobre decisões de nomes, decisões de sintaxe de linha de comando e como que essas coisas foram evoluindo até chegar no, no case aí eu esqueci o nome dele. Eu acho que é, não sei se, não vou lembrar agora o nome, mas do rapaz de 15 anos que já, fez, já tinha contribuído para a parte de portabilidade do Kubernetes para plataformas menores, né? uhum. com ARM, etc. Uhum. Então, assim muita, acho que deu uma, dá uma mudança assim, de perspectiva em relação ao projeto. Né? Não, é. Até
1: nessa linha de raciocínio mesmo, de ver as empresas enterprises é, contribuindo também. Eu fiquei bem surpreso, até na última, última stand que eu visitei, foi o do, do Palo Alto. Aí, os caras lá falando que eles já têm integração com Istio. Uhum. Então, quer dizer, o Paulo Alto é um firewall super conhecido. Tipo, o negócio é overkill mesmo. É uhum. muito bom. Então, você imagina você conseguir colocar isso integrado com o Istio. Então, o cara falou, cara, a gente tem segurança de ponta a ponta, quer dizer. Segurança entre a comunicação dos microserviços em si, que é o que o Istio entrega pra gente, usando a ferramenta do Paulo Alto. Uhum. Eu falei, cara, que legal, né? Tipo, aí você vê que realmente a galera está envolvida. As empresas grandes estão envolvidas. Então, uhum. isso gera muita confiabilidade dos managers e tudo mais de que cara isso não é a gente não está usando isso porque é hipster porque é modinha uhum. a gente não é hype a gente isso uhum. já é realidade já é estável pode usar entendeu uhum. nessa nessa pegada ainda de enterprise e de comunidade
0: assim eu assisti o tutorial do pessoal do deploying Microsoft Apps
3: uhum.
0: é, cara eu fui lá Com mais curiosidade e tudo né e eles estão com vários problemas, até na demo eles tiveram um problema assim <risos> tudo.
3: Deu tela azul. foi é,
0: Exatamente, né? Mas tipo, cara, PowerShell, SS, é, RDP, sei lá, um monte de coisa. Mas beleza, é, o que eu mais curti é que eles estavam falando que não é lutar contra a mudança, não é fazer nada disso. É tipo, cara, vamos se adaptar, isso já é realidade, Kubernetes é realidade, a gente tem que se adaptar para jogar o jogo senão tipo é. vai ficar para trás e já era né foi muito bom isso aí,
3: aí é assim ainda na Microsoft né, isso é um negócio um movimento muito interessante em relação à aproximação da Microsoft com as comunidades né isso a gente tem que tirar o chapéu é, os esforços que a Microsoft fez Com a parte de portabilidade do .NET Com o .NET Core, né? rodar isso em Linux Enfim, toda a parte do trabalho da ágil De ter, estabilizar o Kubernetes Na plataforma deles, né? então acho que Estão, estão no caminho promissor assim. é.
2: é, e assim e, e foi, Eu achei interessante que eles usaram o termo né? Que hoje a gente está na golden age Da Do open source né? Então assim e é. eles, eles compartilharam alguns dados, né? 95 milhões de repositórios no GitHub e 31 milhões de developers. E assim, open source é uma coisa antiga, não é uma novidade. Né? Todo mundo, eu, desde que eu nasci, já existe open source. Mas de fato, cara, hoje a gente está no, no, no golden age porque open source sempre foi alternativo. Uhum. E hoje, é, é, é open source é a solução madura, é a solução ideal, é a solução mais segura, é a solução que tem mais contribuição, é a solução que tem mais, muitas vezes tem mais releases. É, e, e deixou de ser uma opção alternativa para se tornar agora a, a primeira opção, e Kubernetes para mim é uma grande prova disso né? um, é um, a comunidade apoiando em peso assim e o Kubernetes hoje ele não é uma, uma alternativa, as pessoas usam o Kubernetes como alternativa mas elas buscam o Kubernetes como a primeira opção, porque é o que as pessoas estão usando é o que funciona, e é o que traz escalabilidade e orquestração de container como poucas soluções hoje e, mercado se, e
5: eficiência operacional que, que precisa às vezes para andar na velocidade que precisa andar e não é, pelo, não é pelo hype É porque realmente resolve Agora eu queria explorar essa questão do, do Por que que o open source Estourou agora né? porque, O que aconteceu pra, Que nos trouxe até aqui Porque a gente começa com o linux e o Linux levou um tempo para virar, né? para realmente ser o sistema operacional dominante de servidores no mundo. É,
3: ainda é considerado o maior projeto open source. Sim, sim. Mas,
5: é. Mas de, de, um, de um tempo para cá, várias coisas vêm acontecendo e virando, e o open source é um pouco disso. É, acho que está nesse movimento, nessa virada. Né? Acho que tem uma questão, não sei, cultural de empresa, talvez uma pegada de inovação. Né? Acho, que, ah, a, acho que a computação em nuvem propiciou mais pessoas é, começarem a experimentar a tecnologia, desenvolver produtos, desenvolver projetos. Uh, e aí acho que naturalmente vem esse efeito, né? Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso.
1: Não, eu acho que uma coisa que também contribuiu muito foi a adoção de parceiros mesmo, a, ajudando as empresas a, a conseguir usar o software open source. Porque eu lembro que, tipo, oito anos atrás... Eu queria falar pro meu manager que eu queria, sei lá, usar uma, o CACT pra monitorar alguma coisa, o Najus. Ele, ah, mas e se isso, isso dá problema? Eu vou buscar quem pra me ajudar? Vou buscar a comunidade? Tipo, os caras vão estar tá lá no momento que eu precisar? eu falava, cara, tipo, muita coisa a gente consegue caçar, ir atrás e resolver. Mas eu acho que a gente não dev deveria fechar as portas pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de solução, só porque você não tem um contrato com alguém aí hoje a gente vê que tem muitos parceiros inclusive a GearUp é um parceiro desse né, que ajuda a empresa a conseguir ter essa adoção rápida então se você não tem gente em casa que consegue cuidar, tem muitos parceiros que podem ajudar então essa junção das empresas, do, da, das enterprises com os parceiros, com a adoção do software livre, é o, acho que foi o grande boom assim, que é dá uma segurança para quem está usando também e isso começou com a Red Hat né?
4: foi, foi ela que iniciou esse mercado isso aí não não tem como né como não ver isso e, e graças a a, a a filosofia deles de ser open na antes né tudo é open né Eles estão comprando aí empresa e abrindo
3: é, e é. tem alguns que chamam a gente de maluco por conta disso é, exatamente. É, tem Mas... casos recentes, né? Pega o Ansible você pega com Tower agora tem o AWX, o OpenShift é Open mesmo. OpenShift, você pega o Cloud Forms que pouco a gente conhece foi base a gente o abriu o projeto né? do uhum. né? E acontecendo agora também, vai acontecer em breve mais novidades. Então fiquem antenados, mais coisas vão virar open source. Não, não dá,
4: <risos> Mas, não tem nenhum não, não, vazamento aí.
3: Não consigo, não sei se eu posso vazar isso. Mas é, em breve uma parte interessantíssima do ecossistema de containers da Red Hat vai ser aberto também. Então, né, tem muita expectativa aí ao redor do Quay, né, muita expectativa uh -huh. ao redor do Fedora CoreOS, nessas né, coisas estão acontecendo. É, inclusive Mas, é, já tem o preview aí do OpenShift 4 você uhum. já consegue rodar na o Nube, 4 né? ele é baseado no CoreOS Isso. então, é excelente pergunta é, é uma mistura o, dos dois o OpenShift 4 é a primeira transição para a questão de sistemas imutáveis seguindo o container Linux, né, que era o Linux da CoreOS então, a gente tem o Red Hat Core OS, que vai ser a base do OpenShift 4. E essa, sim, nem é a maior mudança do OpenShift 4. A maior mudança é a questão da gente sair de operação baseada em Ansible para operação, na verdade, assistida por Operators. Né?
2: Então... É,
4: hoje eu assisti uma palestra é. da, sobre Operators, o Operators, já, a Diane Miller e o Sebastian, eu acho. É, aconteceu agora à tarde também. É, eu, eu tava ali... E foi uma introdução né na verdade é, sobre os muito, conceitos o operator coisa, sdk é. o, uh, o operator de operators né é. life cycle é. manager né cycle é. manager bonita, né? é e o operator monitor uh, eu estava muito curioso pelo monitor queria ver funcionando ah, mas é. ele deu uma uma pincelada ali no, no ecossistema e tal e agora vai ter as deep dives eu quero participar de todas sim eu é... acho que esse cara esse aí para mim é o, é, o, é o futuro né é, muda isso aí é o segundo é. nível, né? É. O segundo degrau é, é o Kubernetes. E o próximo degrau é automa automatizar o Kubernetes. É isso aí. Né? E o ansible é difícil de, de manter as, a lógica. Não é uma, é. não era, é, não é natural, né? Não é. é uma linguagem natural.
3: É que sim. Na verdade, o, o a qual o, a, o, a, o fundamento do Operators, né? Sem querer muito puxar o assunto para... Mas é, é o. Pode puxar? A, a ideia do, do, do Operators é a gente viabilizar as funcionalidades nativas do Kubernetes para ele se autogerenciar. Né? Então tem aquele lance que a gente chama de reconciliation loop lá, que é o que o Kubernetes fica fazendo o tempo inteiro, ele fica analisando se o. O estado que você declarou é o estado que ele está vendo agora, então ele fica. Basicamente é um loop rodando. Na verdade, são vários, né? Mas enfim, é. é no, a ideia do Operator, por que, que não usa todo esse arcabouço tecnológico que já foi construído para fazer esse tipo de função? para estender o comportamento do Kubernetes para coisas é, que o Kubernetes não nasceu pronto para gerenciar, né? então é, e aí é aquele a, a gente comer na própria comida de cachorro, né? então é, usar o Kubernetes para gerenciar o próprio Kubernetes, né? e aí você consegue trazer coisas que hoje a gente já encontra, já tem aí por garantido nas nuvens públicas, né? auto scaler self-healing, de nó, e etc. A gente vai conseguir ter isso agora em qualquer ambiente, né? inclusive bare metal. Então essa é a ideia.
0: Pô, nesse lance de, de clusters aí, eu estava assistindo do, uma palestra. Ah, esqueci o nome do cara aqui. Enquanto eu estiver falando, eu vou achar. Mas que ele estava criando clusters. É, gerenciando clusters como o Kettle, sei lá o que mais. É, mas foi muito legal porque ele tinha. Um, é, não era só ah, um painel para instalar clusters, né? Isso aí já tem um monte lá embaixo no showcase, né? <risos> mas é, ele estava ele tratando o, o Kubernetes como um CRD então, o cluster era um custom resource, e aí ele declarava lá e instalava e a, a demo, ele fez uma demo bem da
3: hora ele, como é? A chama Cluster Registry API, não é? É uma instanção nova que você tem machine sets, machines, cluster, não é? Acho, acho que é,
0: porque ele é. fez uma demo é. e ele ligou, ele ligou três clusters, né? AWS, Azure e Google. Por incrível que pareça, a AWS foi o que mais demorou. <risos> o dobro dos outros, cara. E, e aí...
5: foi o cara fez um jabazão agora na palestra final, né?
0: É. é <risos> Ele já, devia ter ido fazer o um jabá lá na outra é, E aí ele criou esses O objetivo dele era ter três Wordpress
3: né? Uma em cada Em cada uma delas, Oitava.
0: mas declarando do mesmo jeito Se
1: odeia ah, é.
3: Então, eu não assisti essa, é possível, essa. Né? Isso, isso é um dilema Que a gente passa aqui na KubeCon, acho que todo mundo Que aqui participou de alguma Cubicon ou vai participar, já se prepare que você tem uma agenda que você tem várias coisas que você quer assistir que acontece no mesmo tempo uhum, é, e às vezes aqui o centro de convenções é gigante então às vezes o, o, o deslocamento de um lugar para o outro você perde um pedaço da palestra né uhum. essa essa palestra eu não vi mas provavelmente estava falando do Multicluster né? tem um trabalho extenso acontecendo no SIG Multicluster e está rolando muita coisa legal no evento sobre isso é, e tem uma parte que se chama Cluster Registry API, se eu não me engano, que é justamente você conseguir, e a parte de federação V2, né, então você conseguir ter uma API de federação onde você submete os teu, teus resources àquela API, aquela API vai garantir consistência né, nos deployments, aí tem a parte toda do, do ingress, é, com multicluster também Então ele conseguir ter uma, uma borda Só para receber o tráfego Ele conseguir definir por, Ainda está muito incipiente essa, esse trabalho Mas conseguir via políticas Por exemplo, se direcionar para qual cluster o tráfego vai seguir Então tem muita coisa vindo legal também multi multicluster
5: quanto, quanto do multicluster e, e claro, Kubernetes Porque ele, de certa forma Ele, ab, ele abstrai as APIs Do service provider você uhum. aprende uma API só, você aprende a API do Kubernetes, se provisiona a aplicação e consome a infraestrutura através dele você precisa uhum. aprender uma só uhum. uh, então isso termina com o um lock-in de conhecimento dos service providers né? porque a gente começa a trabalhar com AWS ou com Azure, ou com Google Sim. e com o tempo a gente faz quase que uma lavagem cerebral em trabalhar naquele formato, naquele modelo naquele, naquele uhum. formato de API e quando tem que migrar para outro, os conceitos são outros, e, enfim uh, tem uma barreira aí ah, quanto vocês acreditam que Kubernetes está, de certa forma, trazendo de volta para o mercado um equilíbrio entre os service providers, acabando, talvez, diminuindo a distância entre, o, talvez, a AWS maior, o Azure logo em seguida, Google bem lá atrás? E quanto disso pode, talvez, trazer para trazer de volta para o mercado competitividade o surgimento de outros provedores? Porque no final a gente vai precisar de infraestrutura barata embaixo, né? No final é isso. porque não só não só preço, né? Eu acho que o que
4: vai que vai mais contar é a questão da, da resiliência do serviço, né, da qualidade do serviço. Isso é o que vai contar mais na na hora de, do
5: cara escolher um,
4: <risos> o
5: seu provedor. É. a partir do princípio de que isso é algo já superado, né? Porque gerenciamento de infraestrutura não estão falando de provedores pequenos, estão falando de provedores grandes que estão fazendo ali a fórmula padrão de gerenciamento de infraestrutura. É. Tirando isso da equação, né?
3: Então, a minha opinião sobre isso é que vai assim, ao encontro da, do Keynote né, falando sobre quando a gente abstrai as complexidades a gente tem uma tendência a criar novas complexidades né então é, se a gente olhar na perspectiva que hoje todos os grandes provedores de nuvem e aí diversos fornecedores é, para nuvem privada oferecem a abstração do Kubernetes né para os clientes é, eu acho que a nova onda de complexidade é o tal do serverless né então functions então é, por mais que a gente tenha visto aí na também na, na conferência hoje um monte de é, apresentações e esforços sobre o K Native. ainda os provedores de nuvem se diferenciam e diferenciam, assim de forma agressiva em como que eles tratam os workloads do tipo Functions as né? Então, Eu acho que é, o Kubernetes ele nivelou a parte de infraestrutura, se a gente pensar de containers as Service, né? Essa camada. Esse é só uma camada. Mas essa é só uma camada. E agora a gente está é, partindo do, 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 do... Pegando como garantido essa camada de orquestração que é agnóstica, infraestrutura, que é, é, permeia vários tipos de infraestruturas completamente heterogêneas e em cima disso a gente está construindo complexidades e aí cada um está partindo para a sua complexidade.
4: E ainda tem todo o portfólio de serviços isso,
3: ainda tem a camada de PAS, né, que não necessariamente precisa estar construída em cima da camada de containers de acesso, mas, por exemplo, você pega é, as provedoras de nuvem tem banco de dados como serviço, mensageira como serviço, enfim. Aí acho que elas também se diferenciam em como que... É, você vai integrar suas aplicações que rodam em cima de uma plataforma de container como serviço é, Com serviços que estão né, na camada mais abstrata
4: É, padronizar que a, a camada de container, de workload é, é só arranhar a superfície, né? Isso aí É, é isso. só arranhar a Porque tem toda essa, essa camada de serviços do provedor As integrações entre os serviços a comodidade, como os serviços são acessados a partir de um cluster. Isso aí. É, eu consigo consumir um, um, um banco lá do. do, do, da, do um, um RDS. Faltou. Faltou memória. É que agora é são tantos nomes. É hora, é hora. Eu consigo consumir um RDS a partir do Azure de forma simples. Né? Eu consigo fazer um, um failback para o outro provedor desse banco. Então tem. Cara, tem muita é. coisa ainda para gente é. se incomodar. É, é,
2: eu acho que é exatamente esse é o ponto, né? O, o, o Kubernetes ele te oferece a opção de você ter tudo essas a service é, in house, assim. Você poderia ter um banco essas a service dentro do seu cluster, Sim. você poderia ter um, um, um consumidor, um message uh, queue uh, as a service dentro do seu próprio cluster, né? Mas ainda é algo que os provedores se garantem. Então, por exemplo, o, o, o cluster de Aurora, ou SQS, ou Kinesis, por exemplo, são ferramentas da AWS que elas é, oferecem um tipo de abstração, de, 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 de gerenciamento, que mesmo com Kubernetes, assim, é difícil você bater isso. Sabe? O, o, por exemplo, você, se você roda o seu cluster na AWS, por exemplo, você, e você tem a opção de usar o RDS, você usar um banco dentro do seu próprio cluster, talvez não seja a melhor opção. Então, eu acho que a maior briga vai ser serverless e, e, e container. Assim. Eu acho que esse, esse vai ser, acho que, eu vejo como sendo a maior briga dos próximos daqui para frente. Será que
5: os operators não dão uma equilibrada nessa questão de rodar oh, meu banco de dados dentro do cluster, preciso gerenciar preciso gerenciar o banco, o RDS é uma conveniência, mas quanto dessa conveniência o operators pode trazer para nós? A gente tem 10 minutos. Ah, Já é? nos pediram a terminar. <risos> <risos> ah a segurança vai fechar. Bateram um sino aqui do lugar da é. de convenção. Mas Eu... aí, o Operators, ele tem um propósito. É, então,
3: a ideia do Operators é que você... Por que, que tem esse nome, né? Esse nome fatídico é porque a ideia é a, co... a gente transformar em código operadores de infraestrutura, né? Então... Sim, você poderia ter operators e, se eu não me engano, já tem disponíveis para os bancos mais comuns, por exemplo, tem para o MongoDB, tem para o Postgres. Você consegue ter operators que, por exemplo, identificam se o teu cluster, por exemplo, quem já fez clusterização de banco de dados, um post que ele sabe que não é nada é trivial né então é, você saber se o teu master lá do teu cluster está ativo como é que está a parte de charging de dados como é que está a parte de Quem resiliência vai tomar ele vai tomar a decisão é claro que essas decisões já foram transcritas por alguém para dentro é. do operator mas a ideia é que o operator ele consiga ter uma série de eventos que ele consiga responder de forma autônoma. Né? Essa, que é, essa que é a pegada. E aí tem a CNCF também tem um outro projeto muito legal, que também foi anunciado hoje no, na, no primeiro Keynote, que é o VITES, ou Vitess, sei lá como é que eu, qual é a pronúncia disso mas é também toda a parte de você trazer banco de dados como serviço para rodar em containers dentro do Kubernetes, onde ele já tem a residência de fazer auto-scaling. Né? É, e assim, eu vou fazer um jabazinho que não tem nada a ver com a Red Hat, mas aqui no centro de convenção, na parte dos, dos fornecedores ali, tem uma, um standzinho de uma galinha chamada Cockroach Labs, eu não sei se vocês ouviram falar desses caras, é, eles fazem um banco de dados relacional que você usa o mesmo drive do Postgres, só que ele é cloud native, ele já roda em containers todo escrito em Go. É, então, assim, os bancos estão mudando, né? então, estão vindo mais coisas, né? por mais que a gente acredite que esse, essa, esse paradigma aí de, de containers tenha muito a ver com banco de dados não relacionais, tem muita coisa relacional, banco de dados relacional vindo aí trazendo inovação e o operators é um, da, um, um dos viabilizadores. Né?
1: não sinceramente eu vejo que então tem, tem muita novidade porque essa parte de você conseguir fazer shards de banco em si né é um trabalho bem complexo né eu pessoalmente nunca nunca vi nunca, nunca consegui fazer algo assim sabe eu mas sempre cabeça de bacalhau, né? é, é, é exato igual cabeça de
3: bacalhau né você, às <risos> vezes você, as pessoas não não o encontram cabeça de bacalhau assim com uma certa facilidade né então é, é, é... Tem, tem as versões de, de, dessa, dessa coisa que não são politicamente corretas, mas é. Entendi. É, né? vamos, vamos manter com bacalhau. Sim,
4: o João vai ter muito trabalho para editar depois. A gente já passou para esse problema. E essa parte
1: do. do multi-cloud também. Fico imaginando que. O que, que é a expectativa das pessoas? Seria, tipo, do, do, da, da melhor infraestrutura. Você ter multi-cloud ativo ativo. É. Putz,
3: meu, imagina você fazer. você manter estado disso, cara. É. É, então, o, a maior, eu acho que a. É, tem um, um, um. Pra quem não conhece muito do Kubernetes, no Kubernetes tem os SIGs, né? Que são os grupos de, de estudo, de interesse do. É a coisa mais são as apresentações mais legais né? são as apresentações mais legais para os mais nerds né? então assim, eu gosto muito, eu estou atendendo quase raiz, todas, raiz. É. Raiz. e a ideia dos SIGs é que cada um tem a sua área de espe especialização em, ter em termos de evolução do produto da, da comunidade, né? não do produto, mas é o, tem o SIG multicluster que né? teve o Federation API V1, que eles rapidamente tiraram, porque eles viram que muitas das decisões não valiam a pena fizeram o Federation V2 agora que é para discutir toda essa parte de como é que é o multi-cluster Kubernetes. Né? Então, é, tem a discussão de, por exemplo, será que eu preciso de um plano é, de controle, de federação que a trabalhe assim, no nível mais superior, onde eu consiga, no meu cliente, manter o cliente do jeito que ele é hoje, e falar com essa API de forma transparente. Existe uma discussão de, será que eu não mexo nos Kubernetes e trago essa inteligência para dentro do meu cliente e eu consigo federar a nível de cliente e eu não preciso mais de nenhum plano de controle para federar? Né? Agora, a parte mais complicada de federação, né? hoje você já consegue federar, é, tem bastante gente usando Kubernetes com mais de um cluster. Muitas das vezes você mete um pipeline, né? uma esteira de entrega é, contínua que vai ter a inteligência de decidir em qual cluster o workload vai rodar é, é, mas acho que a parte mais complicada é como é que ficam meus dados né? porque nem tudo é stateless né? então, é, o mundo seria mais fácil é, seria muito mais bonito <risos> né? Assim, se eu pudesse falar não, que é tudo functions e é tudo stateless então é, é, ficaria maravilhoso bah, o segurança vai expulsar a gente pessoal,
0: ó, obrigado por todo mundo que participou, a gente vai tirar uma foto, colocar o twitter de todo mundo e a gente tenta gravar mais amanhã e vamos nessa, beleza? Vamos falou, eu, um abraço Valeu. Valeu. Valeu, gente. João. Tchau, tchau. <risos>